0: Muy buenos días. Qué bueno poder estar reunidos una vez más y escuchar al, lo que el Señor tiene que decirnos. ¿no? Y en esta serie de Jesús en el camino, cuántos temas hemos visto, que, cuántas enseñanzas del, del Señor, ¿verdad? Eh, cuántas cosas que en ese caminar, en ese día a día nos ha mostrado. Y hoy Vamos a hablar del encuentro de Jesús con, con un leproso. Y nos dice el, el Evangelio de Marcos. Dice, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo. Queda sano. Y al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será el testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Señor, gracias, porque al estar aquí entre nosotros, en tu caminar, Señor, dejaste tantas enseñanzas, no solamente con palabras, sino to sobre todo con tu ejemplo. Háblanos Señor. Gracias. Y para entender este, este tema, este encuentro de, de Jesús con el leproso, eh, es importante, tal vez, entender un poco el, el contexto, lo que sucedía desde el tiempo del pueblo de Israel, desde el tiempo antiguo. Y en el tiempo de, de, de Jesús. ¿no? Hoy la enfermedad de la lepra es conocida como la enfermedad de Hansen. Y ahí, digamos, ya, ya no es una enfermedad que sea este, tan propagada. Hay este, cura también. Pero en los tiempos de Jesús, por las mismas circunstancias, con el pueblo de Israel, sobre todo en ese tiempo del, del, del caminar en el desierto, este era la situación, digamos, diferente. ¿no? ¿Pero qué, qué es la lepra? La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por el microbacterium leprae, así se llama este, y afecta primordialmente o principalmente a la piel, a los nervios periféricos, a la mucosa, el tracto respiratorio, los ojos. O sea, no sé si han, si han tenido oportunidad de ver, pero es, este, va afectando... Eh, con, con manchas, también los, los músculos, los nervios, de tal manera que la mano, las manos del cuerpo se van atrofiando. Eh, se contagia normalmente por el contacto cercano, prolongado, ¿no? en, en, digamos que en, en el contacto casero también es fácilmente eh, contagiable ¿no? y, y dice que es, eh, lo más probable es que se hace por los gérmenes que ingresan al organismo por el sistema respiratorio y también a través de las heridas de, de la piel. Ahora, en el tiempo del pueblo de Israel, el Señor les da las instrucciones con respecto a este tema de la lepra. ¿no? Y dice en Levíticos, en el capítulo 13, todo el capítulo está dedicado a estas instrucciones sobre el tema de la lepra, y dice el capítulo 13, el Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo, cuando alguien tenga hinchazones, erupciones o manchas de la piel del cuerpo eh, o llagas parezcan de lepra, debe ser llevado al sacerdote Aarón o uno de, sus, de los sacerdotes descendientes de él. El sacerdote deberá examinar la llaga en la piel. Y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga se ve hundida, más hundida que la piel, seguramente es llaga de lepra. Luego el sacerdote eh, que lo haya examinado a esta persona, la declarará impura. Pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo y no parece ser más profunda que la piel y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará al, a la persona por siete días a aquel que tiene la, la infección. ¿no? Y sigue, porque hay muchísimo detalle para esto. Entonces tenía el sacerdote que, que mirar a aquel posible, este, contagiado infectado con la lepra. Y en este caso de que no era muy claro, lo tenía que mandar siete días aislado. Algo así como cuando uno va al médico y le dan la medicación y cuando el médico termina la consulta dice, ah, en siete días lo volvemos a ver y vemos cómo ha evolucionado. Igual, porque en este caso de al que lo mandaban aislado, tenía que a la semana volver a examinarlo. Y si todavía había alguna duda y no, había, no se había extendido, lo mandaba siete días más en aislamiento. Y después de eso ya podía diagnosticar si era o no, si lo declaraba impuro por tener lepra o no. Y luego vemos que en el capítulo 14 del, del Levítico son las instrucciones respecto a cuando quedaban sanos. ¿Qué tenía que hacer para, para quedar sano ¿no? y capítulo 14 nos dice, y habló Jehová Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y, se, y ve, se verá si él, está sana ya la plaga de la lepra en el leproso. El sacerdote mandará luego que se tomen para él, eh, para él que se purifica, dos avecillas vivas limpias y madera de cedro, de grana e isopo. Todo esto que pedían era para la ceremonia de la purificación, para el sacrificio. Y hay también, todo el capítulo 14 es detalle de, de todo lo que tenían que hacer. Ahora, este, muchos comentaristas dicen que lo que en ese tiempo se conocía como lepra eh, eran realmente diferentes eh, infecciones o afecciones de la piel, hay algún detalle respecto a la, a la tiña también en, en, este, en estos capítulos de, de Levítico pero era llamada la lepra y, y como vemos era algo que, que hacía que la persona se considerara impura este, en, este, en este entorno digamos de, del pueblo en el desierto Dios le da estas leyes, estas instrucciones claras para ver cómo debían tratar esta lepra todo aquel que era sospechoso tenía que ir y presentarse al sacerdote. Si se encontraba infectado, el leproso tenía que llevar los vestidos rasgados, la cabeza descubierta, pero tapado, digamos que hasta la nariz, con alguna, con alguna manta, con, algún, con alguna tela. ¿no? Y tenía que andar, cuando tenía que andar eh, por, por, digamos, por, el, por el pueblo, tenía que gritar siempre, inmundo, inmundo para que los que estuvieran ahí supieran que él se estaba acercando. Dice que todo el tiempo que la llaga estuviera en él, él sería inmundo, sería impuro y tenía que habitar fuera del campamento. El leproso era considerado totalmente impuro, no solamente físicamente, sino espiritualmente. ¿no? Este, cuando uno era declarado impuro, no podía participar de las ceremonias que habían en el pueblo de Israel. Y digamos que siendo prácticamente imposible que pudieran sanar, muchos pensaban que Dios castigaba a la gente con esta maldición de la lepra, por los pecados que cometían. ¿No? Ese era un concepto muy muy arraigado en el pueblo israelí, que Dios castigaba con las enfermedades que, que podían padecer. Y de hecho los leprosos eran tan despreciados y odiados que no se les permitía vivir eh, ni siquiera con, con su familia, en la comunidad con el pueblo, sino que tenían que vivir aislados. ¿no? Y dentro de, de estas leyes, eh, para, para poder participar en estas ceremonias religiosas que tenía el pueblo, están detalladas 61 impurezas. Y la lepra era la segunda, solamente después de, eh, de, los, de los muertos, de un cadáver. Porque decía que si alguien tocaba un cadáver, este, había quedado inmundo, impuro, y no podía participar, de él. tenía que hacer un ritual para, para purificarse y recién poder participar nuevamente de las ceremonias religiosas. A un leproso no se le permitía acercarse, a veces ni siquiera a dos metros de la familia, y cuando hacía mucho viento, ni siquiera a unos 40 metros, porque había esa, esa, ese temor a que se acercara, a que eso fuera este, contagiado, porque el viento soplaba muy fuerte. Los leprosos vivían en una comunidad junto con otros leprosos, hasta que se recuperaran o morían, porque no, no tenían cura. Esta era la única forma en que digamos, el pueblo había logrado también, por instrucción de, de Dios mismo, este, preservarse, mantenerse, ¿no? porque... Realmente había mucha mortandad por esta, por esta lepra. Y no sé si ustedes recordarán, eh, porque es un clásico y lo pasan en, las, en, las, en el tiempo de Semana Santa, esta película Benjur, y, y en ella hay una escena donde él, cuando, él, cuando Benjur regresa y va a, su, a lo que era su casa y la encuentra vacía, no encuentra nada, él trata de buscar qué ha pasado con su mamá y con su hermana. Y consigue, este, al seguir a una persona que, que los cuidaba, consigue ver que estaban justamente en ese lugar donde vivían los leprosos. Y él entra a buscar a su, a su mamá y a su hermana, ¿no? Pero esa era la forma, digamos, como eran aislados totalmente de la sociedad los leprosos. Uh, algunos, algunos comentaristas han dicho, y, y digamos ahí hay un paralelo, ¿no? de la lepra, de lo que es la lepra en ese tiempo y lo que significaba versus la, la vida de, de pecado. Y muchos comentaristas dicen que Dios les estaba enseñando esto al pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel tenía que ser enseñado nuevamente porque eh, estaba eh, rodeado de, de, de pueblos que eran totalmente paganos, ¿no? Bueno, ahora sí volvamos a nuestro, a nuestro pasaje. Marcos comienza hablando directamente del, del leproso. ¿no? Y es una de las características de Marco. Marco, Marcos. Marcos este, es el Evangelio que va a acción tras acción. ¿no? no entra en muchos detalles, pero nos va diciendo cada cosa que va sucediendo y lo que él va, va relatando respecto de, de, del Señor. Y en este pasaje, este, él comienza diciendo el que el Señor tuvo el encuentro con el leproso. Pero este mismo pasaje se encuentra también en Mateo, el capítulo 8, y en Lucas, en el capítulo 15. Es interesante que Mateo añade y dice, cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. Y en esto se le acercó un hombre enfermo de lepra. Y es que Jesús acababa de terminar el sermón del monte. Su, su enseñanza conocida como el Sermón del Monte. En los capítulos 5, 6, 7 de Mateo está todo el desarrollo del Sermón del Monte. Y él, terminando, dice, bajaba del monte y en ese momento, este, dice que mucha gente lo siguió, mucha gente lo seguía. Siempre en el caminar la gente lo iba siguiendo, ¿no? Y, este, y dice que se le acercó un hombre enfermo. Y ahora imaginemos que mientras Jesús bajaba, y con mucha gente alrededor, la gente lo seguía, él no, no, no estaba yendo solo, y de pronto se le acerca un leproso. Y Lucas añade un detalle más, dice un hombre lleno de lepra. O sea, no era una enfermedad, o no era una, una lepra que recién estaba comenzando, era una lepra que ya estaba avanzada. Y si tenemos en cuenta lo que hemos leído de Levíticos, eh, eh, del digo ¿cómo, cómo es que tenía que, que presentarse un, un leproso eh, él no podía acercarse demasiado a la gente no había ese temor, esa repulsión a que se pudieran contagiar además tenía que ir gritando inmundo, inmundo para que la gente estuviera, supiera que se estaba acercando no y yo me imagino que mientras el Señor bajaba del monte y toda la gente lo seguía de repente escucharon o vieron al leproso y es como que la gente se abrió. La gente se apartó porque venía el leproso. Y me imagino que eso le abrió campo, le abrió camino y el leproso pudo llegar hasta donde estaba Jesús. Y dice que se postró. Donde. Pero pensemos un momento, si, si esa situación la trajéramos... A, ...a nuestra actualidad. Eh, no sé si alguna vez les ha pasado... ...o han visto. Van caminando por la calle... ...y de repente... ...viene en sentido... ...digamos directamente a nosotros... ...una persona... Eh, ...andrajosa, sucia... ...de repente alguien... ...que está padeciendo... ...por los problemas del alcohol o las drogas... ...de repente una persona fuera de sus cabales... ¿Qué hacemos o qué han visto que hace la mayoría de la gente cuando viene alguien así, desaliñado, sucio, caminando por la misma vereda? ¿Qué sucede normalmente? Nos movemos, ¿verdad? Nos movemos o incluso algunos se bajan a la pista. La cosa es no pasar cerca, porque hasta ahí el temor de, de qué puede pasar, qué reacción podrá tener, qué cosa me podrá hacer. Y ahora imaginemos cómo era un leproso en ese tiempo, cómo, cómo era repulsivo para, para, para la gente. Y a veces tiene que ver con lo que nosotros entendemos o creemos. Y mientras leía esto me hizo, me recordé un, yo tengo una tía eh, que ella era maestra y es costurera. Y ella misma me contó una experiencia que tuvo. Resulta que llegó a... a a, a, ahí para que mi tía le, le cosa un vestido una, una señora que tenía vitiligo esta enfermedad que es la despigmentación de la piel que se va poniendo manchas blancas en el rostro o en, la, o en las manos y como me dijo un dermatólogo especialista el no es contagioso es simplemente despigmentación de la piel y tiene cura pero estoy hablando de esto fácilmente 20 años atrás, o de repente más, y, y no había tanto conocimiento de esto, y, y, y qué, qué, genera, qué reacción genera en nosotros cuando vemos a una persona así. Y bueno, mi tía atendió, era su clienta, la atendió, y cuando terminó ya le entregó el vestido, terminó todo el tema de las pruebas, este, esta señora le dijo a mi tía, es la primera vez que me siento cómoda con una costurera porque siempre he percibido como que cierto temor a la hora de, de, de hacer, digamos, la prueba del vestido, ¿no? porque tenía las manchas del vitíligo, una enfermedad que no contagia. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué, ¿qué generamos en el otro con nuestras reacciones, que son producto de lo que creemos? ¿Cómo puede sentirse esa persona que viene caminando, eh, quién sabe por qué en la condición en que está cuando nosotros nos abrimos, nos apartamos nos bajamos a la pista y no queremos pasar por el costado de él en la vereda como qué tan conscientes somos de que eso generamos también en los otros también genera una reacción en nosotros ¿no? Eso, el, el temor nos hace apartarnos pero dice que este leproso, cuando se abrió el camino y llegó al Señor, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Y le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y estas palabras del leproso nos muestran que él se sabía indigno. Yo creo que él sabía que él no merecía nada, no merecía obtener algo del Señor. Me imagino que él se había quedado de repente de donde podía escuchar al Señor, pero abajo, abajo del monte, lejos de la gente, porque no podía acercarse. Y yo creo que reconocía esa condición y también delante de quién estaba, porque tenía que haber escuchado ya quién era Jesús. Y por eso creía que Jesús lo podía sanar, tenía fe en que él lo podía sanar. Pero lo que llama la atención de ese pedido que él hace, de esa súplica, es que le deja la decisión al Señor. Si tú quieres, puedes sanarme, le dice al Señor. ¿Y cuántas veces nos sucede que le exigimos al Señor en nuestras oraciones? ¿Cuántas veces hasta nos podemos molestar porque el Señor no nos contesta como esperamos? A veces tenemos esa idea que el Señor no me responde. No, no pero ya le he pedido y no me, no me responde. Y es cierto que Él nos enseña y Él quiere que le pidamos. ¿no? Pero también dice que a veces pedimos y no tenemos porque pedimos mal. Pero realmente el fondo de esto es la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo pedimos? ¿Con qué actitud nos acercamos al Señor para pedirle, para suplicarle? A veces creo que no somos del todo conscientes de que no merecemos. Porque no merecemos delante del Señor o de que el Señor nos dé algo. Pero Él nos responde o nos da por pura gracia, como hemos cantado, por gracia. Pero, ¿qué pasó con Jesús cuando este leproso le suplicó y le pidió? Dice que movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Y dijo, sí quiero, queda sano. Y yo leo esto y digo una vez más, el Señor rompiendo los moldes, haciendo lo que no se esperaba, lo tocó. ¿Y quién podía tocar a un inmundo? porque él también iba a quedar en la misma condición. Impedido, o sea, el riesgo del contagio, pero impedido de participar de toda la actividad ceremonial, religiosa, del pueblo de Israel. Y digamos que eso era algo este, impensable, ¿verdad? Eh, pero yo creo que él lo hizo, como hizo en otras ocasiones. Y él mismo decía para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre. ¿Sobre qué? Sobre todo. Porque él tenía autoridad sobre todo. Y así que lo tocó. Y él dijo también que él había venido a sanar a los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Y me llama la atención que cuántas veces leemos que movido a compasión, que tuvo misericordia. Y eso significa que el Señor, conmovido en su ser interior, en sus entrañas, por esa situación del leproso, cayendo de rodillas delante de él y suplicando. Y el Señor respondió, sí quiero, queda sano. Y yo digo, ¿qué respuesta del Señor? Y me ponía a pensar, ¿cuántas veces hemos sido conscientes de que el Señor nos ha respondido, sí, quiero? Piensa por un momento, eh, cuando tuviste tu encuentro personal con el Señor. Cuando le dijiste, Señor, me rindo a ti. Señor, reconozco que te necesito. Señor, necesito tu perdón. Porque entendiste que tu pecado te apartaba de él. Que tu vida, tal y como iba andando, iba lejos del Señor. Así como el leproso no podía acercarse a la gente libremente. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Ahora piensa en ese momento en que tú le dijiste, al Señor, quiero arreglar cuentas contigo. Y el Señor dijo, sí quiero. Y si somos conscientes de que no merecemos nada del Señor, que es pura gracia, ¿cuánto pesa para ti? si sí quiero, cuando el Señor dice eso. Y el leproso, quedó, el leproso quedó sano. Y al instante dice, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Cuando el Señor pronunció la Palabra. Y dijo, si sí quiero, queda sano. En ese mismo momento, dice, inmediatamente. Y es que indudablemente el Señor conoce y sabe la respuesta que necesitamos. Cada uno de nosotros, diferentes circunstancias, pero Él sabe la respuesta que necesitamos. Y aquí el leproso necesitaba sanidad. Porque él era un marginado, un despreciado, un rechazado de su sociedad. Excluido totalmente. Y en la condición en que estaba, obviamente, ni siquiera podía trabajar para autosostenerse. Así que la única forma que él podía tener para regresar, para, digamos, reinsertarse en su comunidad, era estando sano. Y me imagino la alegría de este hombre al verse sano. Y como decía Lucas, lleno de lepra, muy avanzada. Y de repente ver que sano. ¿No? Entonces Jesús lo despide, pero con una firme advertencia. Eso me llama un poco la atención. Dice, no se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés. A los que son sanados de lepra. Y esto será testimonio público de que has quedado limpio. Eso era necesario, que el sacerdote lo examine conforme a la ley y lo declare sano para que pueda volver a la comunidad. Y Jesús le estaba diciendo, cumple la ley, necesitas hacer eso para que seas reconocido y puedas volver. Como decía, como hemos leído en Levítico 14, eh, que se nos da tanto, tanto detalle para, para que sea justamente declarado sano. Pero dice esto será testimonio público y es que en el tiempo de Jesús eh, eh, la gente religiosa, ¿no? los, los, los maestros de la ley, eh, no querían aceptar que Jesús era el Mesías. Esa era su lucha, su confrontación siempre con él, tratando de tentarlo para que caiga. Entonces, como el sacerdote tenía que examinarlo y según lo que veía iba a haber total sanidad, tenía que declararlo sano. Y por supuesto eso implicaba que Jesús lo había sanado. Porque el leproso iba a decirlo. Testimonio palpable del milagro que había hecho. Y contra eso los sacerdotes, los, los religiosos no podían hacer mucho. Y eso es parte, digamos, del testimonio que, que daba esta sanidad que hizo el Señor. Pero me llama la atención... Que primero le dice, no se lo cuentes a nadie. Y yo me pregunto, ¿se puede no contar una experiencia como esa? ¿Se puede callar cuando se han recibido un milagro del Señor de esa magnitud? Y esto fue sanidad física y también del alma. Vamos a ver. Pero. ¿Para nosotros podemos callar? Porque decía, ¿y este hombre qué hizo? ¿Fue obediente a lo que el Señor le dijo? ¿Se fue de frente donde el, donde el sacerdote? No, el verso 46 nos dice, pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús de modo que ya no pudo entrar abiertamente a ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así toda la gente, gente de todas partes, seguía acudiendo a él. ¿Se puede callar lo que hemos recibido del Señor? ¿Qué estamos haciendo con este regalo que el Señor nos ha dado? ¿lo estamos guardando solamente para nosotros o lo estamos compartiendo? Y creo que, para hacer simplemente un, un, un paralelo, cuando miramos al leproso y las condiciones en las que vivía en su comunidad y nos miramos a nosotros, la lepra, la vida de pecado, inmundo, Impuro, imposible acercarnos a Dios en esa condición de pecado, de tener comunión con Dios. Sanidad, limpieza que recibió ese leproso. Si nos rendimos al Señor, perdón, limpieza, salvación. ¿Qué nos muestra esta vida? este caminar, esto que hizo el Señor con este leproso. Y solamente un detalle más que me gustaría agregar, porque en Lucas, en Lucas el capítulo 17, encontramos otra historia, otro encuentro de Jesús con leprosos, pero esta vez dice con 10 leprosos, porque iba caminando Jesús y de repente, desde lejos, habían 10 leprosos y ellos gritaban, «Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Y cuando el Señor los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos se fueron. Y en ese camino, mientras ellos iban, dice que fueron limpiados. Y entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y dando gracias a toda voz. Y este era samaritano, dice. Y respondiendo Jesús... Dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los otros nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese a dar gloria a Dios sino solamente este extranjero? Y a él le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. En otras traducciones dice, tu fe te ha sanado. Pero hay una notita, una observación que en el literal la palabra realmente es salvado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuánto regresamos al Señor a darle gracias, a darle a Él la gloria? Porque Él es el que hace las cosas. Porque Él es el que nos da, nos sustenta cada día. Y de cuántas cosas que hasta pasan desapercibidas de nosotros. Pero comenzando por aceptarnos, ¿verdad? Cuando, cuando leemos que el, evangel, el evangelista Juan escribe y dice vino a los suyos, pero los suyos no quisieron recibirle, pero a los que lo reciben les ha dado el derecho, el regalo de ser hijos de Dios y eso es el regalo que el Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con ese regalo? Estamos actuando como los otros nueve leprosos. Y eso me hizo acordar que cuando recién comenzaba en mi caminar con el Señor, una vez había un folleto que decía: El Señor o los milagros. Y a veces nos quedamos con el milagro, nos quedamos con la bendición y perdemos de vista al dador de la bendición. Al Hacedor de los Milagros. Que es el Señor el Verdadero. Quien nos quiere regalar. Quien nos acepta con los brazos abiertos. Quien nos responde, sí, quiero. Toma. Ven. Vamos a orar. Señor gracias realmente cuando vemos tus enseñanzas Señor cuando nos muestras ese amor tan grande que no podemos entender totalmente solo nos queda decir gracias consciente Señor de que no merecemos nada que todo viene por tu gracia, por tu misericordia y conscientes de que nuestro amor es simplemente respuesta porque tú nos has amado primero Señor queremos ser como este leproso que sanó Señor que tú sanaste publicar darte la gloria a ti Señor y que no perdamos ninguna oportunidad para hablar de ti, para reflejar, Señor, tu poder, tu amor, tu cuidado. Y que los demás, Señor, puedan ver que su necesidad eres tú. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.